0: et légèrement traînante, pour vous inviter à partager avec moi un moment de détente et de réflexion. Je voudrais mesurer mes mots pour rester linéaire et ne pas perturber le flot de votre introspection. Vous laissez la place dans votre expérience. Mais bon, ça ne se passera certainement pas comme ça. Bienvenue dans l'épisode 3 du podcast. Aujourd'hui, nous parlons de consentement et de la place du toucher dans la pratique du yoga oui oui parce que c'est une question qui n'est malheureusement que peu abordée et Et c'est l'un de mes chevaux de bataille depuis plus de dix ans parce que rien ne dit qu'en entrant dans une salle de pratique le toucher doit être obligatoire pour le pratiquant comme pour l'enseignant Ce n'est pas comme un massage où euh, si vous allez vous faire masser, vous pouvez être sûr que le contact physique sera nécessaire. Et si vous n'aimez pas trop être papouillé, vous allez choisir une réflexologie plantaire ou un un massage du visage. Et là, aucun risque que ça dérape ou que ce soit trop intime. Mais concernant la pratique du yoga, c'est tout autre chose. Tout au long de cet épisode, je vais glisser, si je peux me permettre, de la place de l'enseignant à la place du pratiquant. Et pour poser les bases de cet épisode, je pars de deux questions. Est-ce qu'un pratiquant peut refuser d'être ajusté et à quel moment Et en tant que professeur de yoga, comment ajuster en respectant le corps, les besoins et les attentes du pratiquant Et je finirai l'épisode avec quelques astuces pour que chacun trouve sa place dans la salle et que chacun puisse être ajusté ou non. Commençons par cette première idée, à quoi sert l'ajustement manuel Je pratique le yoga fonctionnel, donc on pose beaucoup de questions du pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, de quelle manière. Donc commençons par ça. À quoi sert l'ajustement manuel Il sert à positionner le corps dans l'espace, à faire ressentir une direction, à accompagner un mouvement, à soutenir une posture à aider à faire comprendre quelles articulations sont en jeu ou comment se contractent les muscles et à prévenir d'une chute. Est-ce que la voix peut suffire pour donner des indications de ces différents types d'ajustements Prévenir une chute n'est peut-être pas suffisant quand on utilise la voix, mais pour le reste, la voix peut prendre le pas sur le reste. Dans certaines lignées même. « L'enseignant reste à l'avant de la salle sur son tapis, ne montre aucune posture, ne fait que des ajustements par la voix et les directions. » Et les élèves sont en mesure de vivre leur expérience, de faire leur posture sans qu'il y ait d'intervention extérieure. Donc c'est aussi une manière en tant qu'enseignant hein, de d'appréhender la pratique d'une autre façon. C'est un bon exercice à faire que de ne donner que des indications, de ne montrer qu'aucune posture parce que ça permet aussi de valoriser les indications que l'on donne et de travailler différemment et d'être un peu plus fin dans ces indications un peu plus justes. Passons à la place du pratiquant. Aucun accord dit que quand vous rentrez dans la salle... Vous devez être ajusté, j'insiste bien sur vous, devez être ajusté. C'est dans votre propre droit de décider que ce jour-là, ou en général, vous ne souhaitez pas être ajusté parce que, par exemple, vous n'êtes pas à l'aise avec le contact physique, vous préférez que les gens restent à distance et les enseignants restent à distance, et c'est dans votre droit. Personne ne vous oblige à être ajusté si vous n'en avez pas besoin ou si vous estimez que vous ne voulez pas être touché. Ensuite, il y a certains jours où on est mal luné, où on n'a pas envie d'être touché, il s'est passé quelque chose de particulier dans la journée. On a réussi, vaille que vaille, à venir au cours en s'arrangeant dans son planning, en prenant les transports, ou sa voiture, ou le vélo, peu importe, pour arriver au cours, même si c'était difficile, on a réussi à le faire. Et ce jour-là, on est tout piquant dehors, tel un hérisson ou un porc épic on n'a pas du tout envie d'être ajusté, on n'a pas du tout envie d'être caché. Alors on arrive dans la salle, discrètement, on se fait tout petit, on se met au fond de la salle pour être un petit peu caché par les autres, et on fait son petit bonhomme de chemin, et dès que l'enseignant arrive, et on se dit non, 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 mais moi j'ai pas du tout envie, et on n'a pas forcément cette manière d'informer que non, aujourd'hui, ben, j'ai pas du tout envie, je veux rester dans ma bulle, je veux pas qu'on m'embête, je veux pas qu'on m'en, m'en kikine, je veux pouvoir vivre mon truc tranquillement, j'ai déjà eu du mal à venir jusqu'ici et j'aimerais qu'on me laisse tranquille. J'irai même jusqu'à me dire qu'on me foute la paix. Donc c'est aussi votre droit en tant que pratiquant de dire non aujourd'hui c'est pas du tout ce que j'ai envie. Donc ça dépend de votre état des jours. Ça peut être aussi dû à une blessure. Si vous êtes tendu quelque part, si vous avez mal par exemple à une hanche, vous allez aménager votre pratique sans que l'on vienne intervenir et cela vous permet de rester dans une certaine zone euh, de confort. Et si on vous emmène plus loin par un ajustement, vous avez peur que ça aille plus loin, que ça vous euh, fasse mal plus que nécessaire. Donc c'est aussi dans votre euh, droit de dire non, aujourd'hui je n'ai pas du tout envie d'être ajusté, c'est très bien comme ça. Donc soyez vraiment au clair de ça, vous avez à tout moment le droit de dire non. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Ou nous, aujourd'hui, j'ai pas, c'est pas possible. Ou encore, les bras, c'est possible, et le bas, je veux pas parce que j'ai mal aux jambes, j'ai, euh, j'ai mal aux hanches, et je préfère vraiment que l'on garde de la distance. En tant qu'enseignant, l'histoire est un peu différente. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Premièrement, est-ce que vous êtes une personne tactile ou pas Quand on est tactile, on est assez à l'aise dans le contact physique. On touche facilement les pieds, les mains, les bras. On est toujours là pour voir, apporter une couverture, mettre à l'aise. Parce que justement, on a cette perception, c'est notre langage. Le contact physique fait partie de notre langage. Comme la voix, comme le contact oculaire. Et pour nous, on se pose pas de questions, on arrive dans le champ de, de l'élève et on ajuste. Donc ça, c'est une première chose. C'est sûr que quand on est à l'aise, on a tendance avoir un contact physique qui est assez clair, assez précis, parce qu'on l'utilise tout le temps. Si par contre vous n'aimez pas trop le contact physique, c'est pas trop votre tasse de thé, votre toucher peut être assez maladroit, assez euh, perturbant parfois. Perturbant dans le sens où il n'est pas forcément très clair. Vous savez pas comment vous touchez. Si votre toucher, il est clair, pressé, euh, fort, léger, effleuré, et tout ça, ça peut emmener des indications un petit peu particulières parce qu'on ne sait pas trop si finalement ce que vous donnez comme ajustement est juste ou pas. Et peut y avoir ensuite un petit décalage entre l'ajustement que vous faites manuellement et l'ajustement que vous donnez euh, verbalement. Donc c'est aussi une manière de, de se regarder, de dire mais moi j'aime pas trop le contact physique, est-ce que je suis obligée d'aller vers le contact physique Non, encore une fois. Rien n'est obligatoire si ce n'est pas votre tasse de thé. Peut-être que vous allez vous dire, dans tel et tel et tel type de posture, le contact physique est nécessaire pour vous ajuster. Pour le reste, je vais trouver d'autres manières de faire. La voix, montrer la posture, expliquer différemment, donner des indications supplémentaires pour y arriver. Et je ne suis pas obligée de passer par le contact physique. C'est aussi dans votre droit. Et cela dépend aussi, bien sûr, comme avec les les élèves, quel est votre état du jour Il y a des jours où vous allez être vraiment en empathie, tourné vers les autres, et il y a des jours où vous êtes tout piquant, vous n'avez pas du tout envie d'être dans l'échange, voire même euh, donner le cours euh, et venir jusque-là, c'était un effort pour vous, parce qu'émotionnellement, physiquement, vous n'étiez pas du tout dedans, et vous pouvez garder de la distance, c'est tout aussi autorisé, et vous avez le droit d'avoir, vous aussi, vos humeurs en tant qu'enseignant. On oublie ça souvent, que... En tant qu'enseignant, on a le droit d'avoir ses humeurs, on a le droit de ne pas avoir euh, envie, parce que, euh, avant tout, nous sommes humains, nous ne sommes pas euh, des profs de yoga super... Euh, euh, superwoman, superman, parce qu'on est tout le temps euh, linéaire, on a tout le temps la même énergie. Non, ça va varier d'un jour à l'autre, il y a des jours où on peut être aussi en colère. L'idée, c'est de ne pas faire passer la colère sur les élèves. Ça, ce serait délicat. Mais en tout cas, on est aussi en mesure de respecter nos propres besoins et de dire maintenant, aujourd'hui, je vais garder mes distances. Je vais peut-être rester sur mon tapis parce que je sens que ben, je suis pas en adéquation avec mon rôle d'enseignant et le fait de prendre de la distance, de moins euh, ajuster, ça va permettre de laisser plus de place à l'élève ou en tout cas de leur de, de ne pas trop intervenir et moi de me protéger d'une certaine manière. Vous pouvez pour cela lister vraiment tous les ajustements que vous pouvez faire à la voix et comment, surtout si ce n'est pas dans vos habitudes, et quels ajustements sont obligatoires par le toucher, par le positionnement euh, et par l'ajustement manuel. Donc, En faisant une liste aussi, ça vous permet d'avoir une, une bonne idée. Moi, j'aime bien de temps en temps faire des listes sur certaines choses. Ça me permet de d'éclairer mes idées de pouvoir y revenir régulièrement. Donc, quelles sont les postures qui sont non négociables, où l'ajustement est vraiment nécessaire, et quelles sont les autres postures où, ben, c'est facultatif, on peut trouver d'autres options. Ensuite, comment on rentre dans la bulle des élèves Parce que quand il y a beaucoup de monde dans un cours, on a du mal parfois à rentrer correctement dans une bulle. On va arriver par derrière, on ne va pas forcément s'annoncer, surtout s'il y a de la musique et un rythme assez, par- assez intense. On ne, se, on ne se présente pas finalement, on ne tape pas à la porte en disant « Salut, j'arrive autour de toi, est-ce que je peux t'ajuster ?» non on va être dans notre cheminement, on enseigne, on parle en même temps, on guide, on dirige, on ajuste et on ne s'annonce pas. Et pour certaines, certains élèves, c'est vraiment perturbant de sentir quelqu'un qui arrive par derrière et qui nous ajuste alors qu'on était dans la posture. Même s'ils si s'attendent à ce que ce soit un geste naturel dans la pratique, encore une fois, si on se place la, dans la position de pratiquant, il n'a peut-être pas envie ou il a besoin qu'on rentre tranquillement dans sa bulle. C'est comme en massage. En massage, le masseur... Va prendre son temps, va baisser la lumière, va demander est-ce que je peux mettre mes mains ou est-ce que il va, ou alors, pardon, il va s'installer et dire ben voilà, je vais placer mes mains à tel endroit pour commencer le massage et c'est ok. En tant qu'enseignant, on arrive parce qu'on est tourné vers l'extérieur, on parle, on donne des directions et on arrive dans la bulle sans forcément euh, s'annoncer. J'ai une petite histoire à ce propos-là, une petite anecdote. Il y a plus de 6 ans, j'étais enceinte et j'ai rejoint mon compagnon qui était pour le travail en Australie pendant quelques mois. Nous étions à Melbourne et je me suis dit super, c'est un moment où je vais pouvoir profiter, me ressourcer, prendre plein de cours. J'étais environ enceinte de 6-7 mois, quelque chose comme ça. Et il n'y avait pas beaucoup de cours de prénatal sur Melbourne. À ce moment-là, il fallait prendre des séries et je ne pouvais pas prendre un cours de prénatal par-ci ou par-là. Donc... Je me suis glissée dans d'autres cours, étant moi-même enseignante de prénatal, je me suis pas trop posée de questions, j'y suis allée pour l'énergie du groupe, l'enseignant, etc. Et je suis allée prendre un cours, il me semble que c'était un cours de yin, un, dans, un, dans un grand studio où il y avait plus de 50 personnes. Je me suis installée tranquillement, la lumière était dans la pénombre, les élèves étaient hyper studieux, tout le monde s'est installé tranquillement, et l'enseignante est arrivée. L'enseignante a, donné, a commencé à donner son cours, Sauf que moi, je n'avais pas vu qu'il y avait des, des assistantes qui étaient derrière, qui tournaient dans la salle et qui donnaient des ajustements. On s'installe dans la posture euh, euh, de l'enfant, balasana. Moi, j'écarte un peu plus mes jambes pour pouvoir laisser passer mon ventre. Et à un moment donné, une assistante arrive et se met à presser sur mes lombaires, sur mon bas du dos pour aller plus loin dans la posture. Ajustement classique dans balasana, pas de problème. Sauf qu'elle n'avait pas vu que j'étais enceinte. Et là... Quelque chose dans mon corps a fait non 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 pas question hors de question qu'on me touche à cet endroit-là et qu'on fasse ce genre d'ajustement donc je me suis relevée vite fait et je l'ai prévenue en faisant un signe en disant non non euh, regarde mon ventre euh, il est bien gonflé donc hors de question elle est repartie la pauvre elle est repartie un petit peu penaude mais elle ne pouvait pas voir dans sa manière d'arriver dans la salle, dans sa manière d'arriver vers moi, dans la posture dans laquelle j'étais, elle ne pouvait pas voir que j'étais enceinte, puisqu'elle est arrivée après mon installation, où j'étais déjà plus ou moins dans cette posture-là. Donc, il faut faire attention aussi, des fois, en tant qu'enseignant, on ne se rend pas compte euh, de différents facteurs, parce qu'on est dans notre truc, on est dans l'enseignement, on est tourné vers l'autre, on n'a pas les yeux partout, on n'est pas en connaissance de tout ce qui se passe dans le corps de chacun des élèves. Donc soyez attentifs aussi à ça, donc posez la question, rentrez doucement dans la bulle, que la personne vous sente et puisse euh, réagir si euh, l'ajustement que vous proposez n'est pas euh, pertinent à ce moment-là, ou en tout cas euh, euh, n'est pas euh, n'est pas juste pour elle. Donc pour moi, je trouve que le, le demander l'autorisa- l'autorisation est toujours nécessaire. On peut le demander en début de cours, on peut euh, dire aussi, euh, ben voilà, moi je... Euh, je, j'ajuste facilement, j'utilise beaucoup le contact manuel. Si c'est pas du tout votre truc, merci de me le dire et comme ça, je viendrai pas vous embêter, je vous laisserai euh, faire la pratique et je vous donnerai des indications beaucoup plus verbales pour qu'on euh, on avance tous ensemble. Demander l'autorisation, c'est important parce que vous ne savez pas non plus si la personne elle a subi des traumas ou pas. Une de mes collègues est très claire sur sa manière de fonctionner. Elle dit « Non, pour moi, les élèves doivent être ajustés, et moi j'ajuste. » Donc je les préviens dès le départ que dans mon cours, ça se passe comme ça, il y a de l'ajustement, et si vous n'avez pas envie d'être touché, dans ces cas-là, ce jour-là, ne venez pas. Et c'est très clair, C'est j'aime beaucoup sa façon de faire, parce que du coup, elle ne ne transforme pas sa manière de faire, elle ne cherche pas forcément à à l'adapter, et c'est très bien parce que ça va très bien avec sa personnalité. Et les élèves savent très bien aussi où ils vont. Dans ce cours-là, l'ajustement est très régulier. Et si j'aime pas ça, ben je n'y vais pas. Et du coup, il n'y a, a pas de, euh, d'ajustement, pas d'ajustement, je vais être touchée, pas touchée, et du coup les choses sont claires. Et c'est parfait. Il y a aussi euh, dans l'ajustement un autre facteur à regarder qui est le genre. On ne va pas ajuster de la même manière si on est une femme qui ajustons une femme si c'est une femme qui ajuste un homme si c'est un homme qui ajuste une femme donc ça va jouer, ou un homme qui ajuste un homme il y a celui-là aussi euh, même si c'est un peu plus rare euh, étant femme moi j'ai pas beaucoup d'hommes dans mes cours euh, donc ça va changer aussi notre notre manière d'aborder l'élève il est sûr que euh, quand on ajuste quand moi j'ajuste une femme j'ai beaucoup plus de facilité à aller dans le contact que quand j'ajuste un homme ma position elle va être un peu différente Donc posez-vous la question aussi si finalement vous ajustez de la même manière. Est-ce que euh, vous êtes pareil avec un élève qui arrive dans les premières fois dans vos cours ou quelqu'un qui suit vos cours depuis plusieurs années C'est de jouer aussi avec ces variations-là, ces ces, ces, euh, ces histoires de genre, mais aussi ces histoires de, de régularité. Et peut-être que vous allez être beaucoup plus tactile avec une personne que vous connaissez depuis longtemps parce que euh, vous avez un bon rapport, vous savez euh, comment euh, réagit la personne, vous savez quels sont ses bobos, vous savez quelles sont ses restrictions. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'interagir comme ça. C'est beaucoup moins aisé avec les les débutants. Moi souvent, pas les débutants, les personnes que je ne connais pas. J'ai tendance à laisser les personnes que je ne connais pas un petit peu tranquilles et c'est au bout de quelques semaines que je vais venir vers eux pour les ajuster. C'est une façon de faire. Après, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Ici, je vous partage ma façon de faire, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et la dernière chose que j'aimerais aborder dans cette thématique pour l'enseignant, c'est le positionnement. Où est-ce qu'on se place De faire attention à notre position par rapport à l'élève. De ne pas se retrouver dans un ajustement qui va être trop corps à corps. Euh, où notre buste va être en contact avec le buste de l'autre personne. Ou encore, dans certaines positions, notre posture, notre visage peut être au niveau des parties génitales de l'élève. Donc ça aussi, il faut faire attention à ce genre de choses. Donc si je reviens sur, cette, euh, sur cet ajustement, par exemple l'élève est en guerrier, vous voulez ajuster ou expliquer quelque chose au reste de la salle, vous asseyez par terre et paf, votre visage est au niveau... Euh, des parties génitales de la personne et vous continuez à donner votre cours comme ça parce que vous donnez des explications et on fait pas du tout moi je... ça m'est arrivé aussi et maintenant je, je fais très attention et... et je prends des précautions et j'explique ce que je suis en train de faire en disant est-ce que ça va parce que l'élève qui est là qui vous sert de, démonstra... de démonstrateur est finalement dans une posture un petit peu euh, délicate parce que vous expliquez au reste de la salle donc la personne est exposée au reste de la salle et vous êtes assis avec votre visage au niveau de son bassin, ce qui est pas la meilleure des postures pour être exposé. Donc, je sais pas si je suis très claire sur ça. C'est beaucoup plus clair quand je suis dans une salle et que je fais la démonstration. Euh, mais euh, c'est vraiment une question. Est-ce que dans dans votre positionnement, vous êtes toujours juste. Est-ce que vous n'êtes pas trop collé Ou est-ce que vous gardez de la distance Est-ce que ça peut porter à confusion On a vu comme ça, avant, avant la vague de MeToo, certaines positions ou dans certains ajustements, les enseignants n'étaient pas très très bien placés par rapport à, à certains élèves. Moi, je me rappelle avoir vu des, des images où une élève particulièrement était installée en chien la tête en bas et l'enseignant était derrière elle placer ses mains sur son bassin pour pouvoir tirer le, le bassin en arrière et lui donner un ajustement au niveau de la colonne vertébrale mais l'enseignant était très proche son bassin proche de du bassin de l'élève et techniquement c'est pas forcément la posture dans laquelle j'aimerais me retrouver avec un enseignant derrière donc c'est vraiment aussi de se poser la question euh, quand on est enseignant hein, quel type d'ajustement je tolérerais et tel type d'ajustement je ne tolérerais pas comment je je percevrais si une personne faisait ce type d'ajustement pour moi. Encore une fois, on ne connaît pas, euh, on ne connaît pas tout euh, le vécu de chaque personne et certains traumas peuvent vraiment amener dans des positions qui sont délicates. Et vous, quelque chose qui vous paraîtrait anodin serait, euh, serait difficile pour une autre personne. Un jour, un élève m'a dit dans une posture de yin, dans la posture de l'enfant heureux, donc vous êtes allongé sur le dos, les pieds dans les mains, donc euh, les jambes sont très ouvertes, les parties géniales sont assez euh, assez exposées. Cet élève me dit « Moi, quand je suis dans cette posture, je suis très mal à l'aise parce que il y a des choses sexuellement qui arrivent et je n'aime pas du tout cette posture et je me sens très exposée. » Il me disait « Ça va quand l'enseignant est loin, mais si l'enseignant... Se balade dans la salle, reste debout et passe à côté de moi, je sens que toute ma posture se tend, que j'ai eu qu'une envie, c'est de refermer mes jambes et je ne suis vraiment pas à l'aise. Il me disait, j'ai réussi à trouver un certain confort dans cette posture, mais si l'enseignant se balade dans la salle, je quitte la pose. Donc c'est intéressant aussi de regarder la posture de cet angle là et que certaines personnes vont estimer que la pose est un peu euh, exigeante pour eux, et qu'elle peut révéler certains traumas. Et si en même temps, en tant qu'enseignant, vous vous baladez à côté, vous venez ajuster là, eh bien cela peut créer des désordres qui ne sont pas très agréables. Donc pensez à ça, on ne sait pas forcément ce qui se passe en termes de sensations, d'émotions du jour, et que le fait de s'annoncer, de prévenir, de demander si c'est ok, eh bien cela facilite les choses. Pour terminer cet épisode, voyons ce que l'on peut faire pour que l'ajustement soit juste pour tout le monde. Aussi bien pour le pratiquant que pour l'enseignant. La première chose, c'est d'avoir des règles claires. D'annoncer la la façon dont vous enseignez quand vous êtes enseignant. Vous êtes plutôt tactile, vous avez plutôt tendance à ajuster. Est-ce que ça vous va Ça ne vous va pas Si vous n'avez pas envie aujourd'hui, vous me faites un petit signe et je vous laisserai tranquille. Donc ça c'est la première chose, annoncer les règles du jeu. Quand on entre dans l'espace d'une, d'un élève, c'est de dire, est-ce que je peux placer mes mains là Et l'élève aussi peut dire, ah non, moi aujourd'hui je préfère ne pas euh, ne pas être ajusté. Il y a le, la bascule hein, de l'un à l'autre, l'enseignant peut s'annoncer, et l'élève dire non, pas à ce moment-là. Il existe aussi une autre façon de faire qui est beaucoup plus visuelle, qui est l'utilisation de cartes ou l'utilisation de cailloux. Il y a d'autres systèmes euh, qui existent. Donc, Par exemple, j'ai des collègues qui ont des cartes. Ils ont f- elles ont fait des cartes qui sont rouges d'un côté et vertes de l'autre. Elles sont à l'entrée du studio. Donc les élèves rentrent, prennent leur matériel, leur tapis, leur machin, et euh, prennent cette carte. Elles posent la carte sur l'avant du tapis ou devant euh, ou à côté du tapis pour dire « rouge » Je ne veux pas être ajusté aujourd'hui. Vert, je veux bien être ajusté aujourd'hui. En tout cas, ça ne me dérange pas. Et les choses sont claires. Chacun a sa petite carte. Et du coup, ça permet à l'élève de se positionner en disant « Ok, c'est possible aujourd'hui ou non, j'ai pas envie. » Et le, l'enseignant se pose pas de questions. Les choses sont claires. Oui, c'est vert. Non, c'est rouge. Euh, dans un autre studio, un studio londonien, il y a des cartes... Euh, à l'entrée de la salle, qui sont posées, et si vous n'avez pas envie d'être ajusté ce jour-là, vous prenez une carte et vous le mettez sur votre tapis, et cette carte dit « Aujourd'hui, je préfère ne pas être ajusté ». Et c'est pareil, c'est une manière de euh, d'avoir un code. Dans un studio où je travaille, il y a des petits cailloux qui sont à disposition, si on n'a pas envie d'être ajusté, on pose le petit caillou pour dire « "Maintenant, aujourd'hui, j'ai pas envie ». Donc voilà, à vous de voir ce qui est le plus juste pour vous. Peut-être que vous allez me dire « Moi, j'en ai rien à faire. Je suis comme comme l'enseignante dont tu as parlé tout à l'heure. Pour moi, là, justement, c'est nécessaire et c'est OK. » Donc posez-vous les questions pour tout le monde, que ce soit en tant qu'enseignant, en tant que pratiquant, parce que quand on est enseignant, on est aussi pratiquant. Donc réévaluer la place du toucher dans votre pratique. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez transmettre, ce que vous aimez recevoir... Et cela vous permettra d'être juste face au toucher, de pouvoir dire non, de pouvoir choisir les moments aussi, ou le type de posture, afin d'être ajusté. Et encore une fois, la chose la plus importante, c'est de respecter vos besoins. Personne ne peut dire à votre place si c'est bon pour vous ou pas bon pour vous. En tout cas, pas un enseignant de yoga. Il peut vous accompagner il peut vous soutenir, mais il n'est pas là pour vous dire « tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Et un élève n'a pas à se retrouver dans cette position où l'enseignant décide pour lui. Chacun est en mesure de dire oui ou de dire non, et ça s'appelle le consentement, et c'est vraiment important de pouvoir mettre ces mots-là, ces « oui » et ces « non », un vrai « oui » un vrai « non » dans une pratique de yoga, pour que chacun puisse se sentir en sécurité, et pratiquer en toute aisance. Ainsi se termine l'épisode sur le consentement et la place du toucher dans le yoga. On se retrouve mardi prochain pour la suite des aventures. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager, le commenter. Et sachez aussi que j'ai plusieurs newsletters. Une newsletter pour les astuces, les postures et mes nouveautés, et il y a aussi une newsletter uniquement pour les enseignants où je partage ma pratique, mes interrogations, et cela permet de d'aller plus loin aussi dans ces interrogations. Donc Vous pouvez vous inscrire sur ces deux newsletters en vous rendant sur mon site ou sur le lien Instagram. Bonne journée et à bientôt